0: a gente trabalha com autonomia, com educação. Então, não, eu não queria, eu não gosto que ninguém fique dependente de um professor. Então, isso é muito importante. Ah, mas, pô, e, e a sua profissão? Você vai deixar os alunos independentes? Cara, se você for um bom professor, se estiver é constantemente em evolução, pesquisando, as pessoas vão te procurar. E você tem que educar para a autonomia.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre o pilar do movimento. é Tem essa pergunta aí se exercício em casa funciona, tô me ajeitando aqui. Se exercício em casa funciona, mas na verdade a gente vai dar um mergulho aqui no mundo do movimento e eu vou trazer um convidado meus amores, um convidado que é uma das pessoas que mais entende de movimento que eu conheço hoje em dia em língua portuguesa... e que eu tenho o prazer de dizer que eu conheço cada vez melhor... inclusive estou aqui em Brasília agora... e estou abusando da hospitalidade do Rodrigo... porque eu estou indo treinar na Pratique Movimento... que é a escola de movimento dele... inclusive estou fazendo stories direto para vocês... e mostrando um pouquinho... ontem foi uma sessão muito maneira inclusive... ainda dá tempo quando terminar essa live aqui... de você ir lá ver nos stories, tá... Ah, e hoje à noite a gente vai dar uma palestra gratuita aqui em Brasília, lá na Pratique Movimento, que eu acho que é no sudoeste, se eu não me engano. Eu não sou muito ligado aqui no negócio do avião, do, do, pra onde é o quê aqui. Sou meio perdido ainda com essas siglas e números. Mas o fato é que hoje, sete horas da noite, tem uma palestra gratuita na Pratica e Movimento, eu e Rodrigo Salulima Lima falando um pouquinho sobre... Falando muito, inclusive, sobre movimento pra vocês. Beleza? Eu adoro Brasília. Eu não sei se Brasília me adora, mas eu adoro Brasília. E eu antigamente tinha preconceito com Brasília, mas aí depois que comecei a vir para Brasília, eu fico muito feliz em Brasília, isso é real. Eu sei que não tem calçada, eu sei que não tem ninguém andando no meio da rua, mas eu acho gostoso Brasília, sabe? Tipo, é verde pra caramba, é espaçoso, eu consigo ver as montanhas no horizonte, tá uma delícia isso aqui. Bom dia, bom dia. Rodrigo Lima. seja muito bem-vindo ao Projeto Salon 800, cara. Você tá me ouvindo, me ouvindo direitinho? Sim, tô ouvindo direitinho. Tá me ouvindo? Não. Tô te ouvindo muito bem. Meu irmão, cara, primeiro de tudo, obrigado pela presença. Obrigado pela hospitalidade. Você sabe que eu tô tão feliz na tua casa que eu tô, eu tô seriamente pensando, cara, quando é que eu consigo vir passar tipo, uns três meses em Brasília para poder ficar rolando lá no chão com vocês. Eu tô muito feliz aqui. E é muito graças à tua hospitalidade. Então, obrigado por me receber com tanto carinho. E conta um pouquinho para as pessoas logo de cara, assim, quem você é e de onde você vem para esse de movimento, porque as pessoas podem pensar, cara, você é psicólogo, fisioterapeuta, professor de educação física, fala um pouquinho quem você é e como é que é o teu trabalho.
0: Falo sim, Matheus, valeu, e dá para perceber a sua felicidade de estar aqui, eu digo mesmo, estou muito feliz de ter você aqui. Galera, eu sou o Rodrigo Falo Lima, eu sou educador físico de formação, sou formado em educação física, inclusive, recentemente... O Conselho Regional disse que esse não é o tempo certo educador, nós né? somos professores, profissionais de educação física. Eu odeio isso, eu sou educador, né? isso sou um educador de, de coração, de paixão, porque eu gosto de dar ferramentas e autonomia para as pessoas, para elas lidarem com o seu próprio corpo, com a sua fisicalidade. Então, eu, eu, eu criei essa separação na minha cabeça, acho que tecnologicamente, falando faz um pouco sentido, o treinador ele ensina movimentos repetitivos, ele não quer saber se você entendeu, se você sabe o porquê, o motivo. O educador não, ele educa, ele educa para a vida, ele educa para o mundo. E formei da educação física, trabalhei com isso durante muito tempo, estagiei, vivi a minha universidade, vivi os primeiros anos de formato, morando em Brasília, é uma força pública que te chama para o serviço público. Eu caí lá, estive três anos aqui, trabalhei em serviço público, sentado oito horas por dia, igual muita gente, ar condicionado, tudo nunca. Deixei de fazer minhas atividades lá dentro do serviço público. Eu conheci um, um dos meus professores e o meu professor principal, que é o Edou Portal, é o um Israelen, e falei: "Cara, eu preciso conhecer esse cara ao vivo". Viajei para conhecer ele. Quando eu viajei para esse mesmo curso nos Estados Unidos no mesmo ano, eu fui para a Austrália, no mesmo ano, eu fui para a Tailândia, trouxe ele para o Brasil no ano seguinte e há oito anos viajando o mundo, aprendendo com ele, com outros professores, fazendo minha própria pesquisa, até que larguei o serviço curso, isso foi no meu segundo ano, para poder me dedicar a isso que, que eu amo, que eu gosto, que é ter uma escola de movimento. Eu sei que o termo é muito amplo e que às vezes confunde, mas o que é movimento, né? Acho que o ideal seria é o quê? que não é movimento. Tudo é movimento. <risos> <risos> mas a gente dá realmente essa educação em movimento. A gente pensa em qualidade de movimento, como as pessoas se movimentam pelo mundo, o quão bem elas se movimentam. Né? Não é tanto o que a gente faz, mas como que a gente faz. E a gente pode usar esse movimento para cura, para qualidade de vida, para o prazer. É, aí vem vários subprodutos bons, como a estética, né? a saúde é mais precisada, todos os benefícios. É, eu falo muito sobre adaptações cognitivas também do movimento aqui, então a gente fica objetivamente mais inteligente, porque a gente não está fazendo movimentos repetitivos, a gente está constantemente aprendendo novas coisas, resolvendo novos problemas, aumentando a complexidade do que a gente faz, então é, é por aí, se for para falar disso, pode botar quatro horas de live aí que a gente vai, tem que me frear, senão eu vou longe.
1: É, e hoje à noite a gente vai continuar o papo, inclusive, para a galera que estiver aqui em Brasília. É bom que a gente consegue falar mais sobre isso, ou responder perguntas das pessoas também. Cara, mas eu acho muito importante isso, porque assim, eu, é, na minha prática clínica, muitas vezes tenho que pedir para a pessoa fazer movimento, né? Uhum. É, e muita gente me fala, cara, Matheus, eu não gosto de atividade física. E eu falo que o movimento é um pilar da saúde, quer dizer, você não tem opção de fazer ou não fazer. Se você tem um corpo, você vai se mexer, né? Por acaso a gente tem esse encontro, que eu também sou aluno do IDO, né? Há muitos anos, mas eu não fui longe que nem você foi, nem tão perto, inclusive. Mas eu falo isso para as pessoas, você tem um corpo, você tem que se mexer, cara, e você não tem opção, entendeu? Você ou vai se mexer bem ou vai se mexer mal, mas você não vai não se mexer, você não tem essa opção. E as pessoas vêm com essa ideia de que ela não gosta de academia, não gosta de atividade física. Eu falo, calma aí, mas você não gosta de nada de atividade física? A pessoa, não. Eu falo, nem dançar? Aí a pessoa fala, não, eu adoro dançar. Eu falo, mas, como, então, o que você não gosta? Ah, eu não gosto de academia, com personal, tirar selfie no espelho. Eu não gosto daquela coisa de ficar levantando peso. Então, eu acho que as pessoas confundem, né, a ideia de fazer musculação com a ideia de fazer atividade física e movimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é movimento, então. Pra gente voltar lá atrás, é porque você falou de coordenação. Eu tava ontem, por exemplo, na pratique, na aula de meio-dia e meia, e a gente passou uns 15 minutos... É, com um quadradinho na frente apontando numerozinhos e apontando coisas. E a galera pode olhar para aquilo e pensar assim, cara, os caras estão sentados no chão jogando um joguinho de tabuleiro, entendeu? Porque não tem nada de movimento essa parada. Depois vem o professor, pega meio com cabo de vassoura e aí fica perseguindo os outros com um cabinho de vassoura. Você pode pensar, meu irmão, o que, que vocês estão fazendo? Tá todo mundo louco, entendeu? Isso parece um jardim de infância esse negócio. Então, assim, volta um pouquinho... E fala para as pessoas o que, que é movimento. E você, como professor de educação física, como educador físico há tanto tempo, o que, que você acha que as pessoas têm tanta resistência Rodrigão, ao adrigar movimento? Sim. Bom, vamos lá. É, um
0: tempo atrás, eu preferia explicar o que a gente era, dizendo que a gente não era. Mas eu mudei. não somos CrossFit, é, não somos fitness, não somos tantas. Mas a verdade é que somos tudo isso. Somos tudo isso também. Então, a gente é dança, a gente é luta, a gente é treinamento físico, né, tradicional de força. A gente é, é yoga, a gente tem nossas práticas somáticas, nossas práticas internas que a gente chama, né, de meditação. Nós temos nossas práticas cognitivas. Então, a gente é tudo isso também. Mas tem uma pequena grande diferença. É que a gente não faz tudo isso isolado, como se fosse aleatório. Ah, hoje na aula eu vou perceber alguém com caso de vapor e pronto. Não, não é assim. A gente tenta trabalhar com algo poeso, com a organização poesa né, dessas atividades. E a gente tenta juntar pontos, fazer conexões entre essas atividades. Então, por exemplo, um exemplo aqui, dançarino de dança contemporânea. Todo mundo aqui já viu alguma apresentação de dança, nem que seja um vídeo curto no Instagram. E geralmente na dança contemporânea tem vários estilos, mas as pessoas estão mais em contato pelo chão. Com o chão e jogam e fazem que você acha aquilo bonito. E aí tem uma luta de jiu-jitsu. as pessoas também estão no chão. E muita, muita coisa parecida ali. Os movimentos. Só que essas duas atividades, elas nunca se juntaram, elas nunca estiveram no mesmo ambiente. Então é como se fosse assim, excludente. Eu sou do jiu-jitsu não sou da dança. Ah, calma aí, quantas coisas em comum tem nesses dois? Né? Vamos conversar sobre o que, que há em comum e não sobre o que, que há de diferente? Então a gente tenta organizar de forma coesa, é tudo que envolve as, as bases, os fundamentos de todas essas modalidades. Ah, mas eles não fazem treinamento de força tradicional linear, né? ah, fazem eles. Tudo, tudo que é embasado pela ciência, a gente vai atrás da ciência e tem que usar ela a nosso favor. Se não for embasado pela ciência, a gente testa. Ou como diz um professor de força, Charles Poliquin, ou simplesmente a gente copia os orientais e espera 10 anos assim de provar que eles estavam certos. É muito interessante. É, então, a gente trabalha com prevenção de lesão. A gente trabalha com fortalecimento. A gente trabalha com mobilidade. A gente trabalha com movimentos expressivos. Vem mais do mundo da dança, mas não somente da dança. A gente trabalha com o pilar marcial das artes marciais. A gente trabalha com manipulação de objetos que vem muito do circo. Por exemplo, fazer malabares. Cara, pra quê? Por que não? Já está mais do que comprovado a massa se inventa aumenta, sabe? O, o, o tanto mesmo de massa se inventa, novas conexões, aprender coisas novas todo dia. Hoje em dia a gente tem uma epidemia de, de doenças autoimunes aí. Alzheimer é uma que veio assim, né? É, é bem agressivo para o povo. Imagina você estar constantemente aprendendo algo novo, é, exigindo da sua cognição. Criando novas conexões, mielinizando, né? criando a mielina que vai realmente fazer os neurônios passar e você fica jovem. Né? O meu professor disse também que ele faz uma pegadinha, dilema Tostini. Né? É gostoso porque é Tostini? Né? O que é Tostini? Não lembro mais, vocês lembram. Mas a gente para de brincar porque a gente envelheceu? Ou a gente envelheceu porque a gente parou de brincar? Isso é uma reflexão muito séria. É, é, é realmente muito forte. Será que por não se tornar sério demais? Oh, agora eu agora estou adulto, agora eu estou sério demais, agora eu não, não sei se mais no chão. Aí seu corpo vai fazer o quê? Ele vai tomar de você aquela habilidade de entrar e sair do chão, de sentar e levantar. Aí você pode ter um filho, ou pode brincar com seu sobrinho, ou o filho de um amigo. E a criança, qual o ambiente da criança que tem nascido? É o chão. O que a gente faz? A gente pega a criança e bota no nosso ambiente, sentado no sofá essa criança não fica quieta, Ao é invés de você botar ela no chão, ela tem aquele mundo de possibilidades que você está no chão ali com ela, sabe? Então, o corpo, você falou muito bem, a gente não tem escolha. A gente vai se movimentar. Agora, o quão bem, por quanto tempo a gente vai se movimentar, isso a gente tem escolha. O corpo, ele vai se tornar muito bom no que a gente faz e no que a gente não faz. Então, se você não quiser movimento, ele vai ser o melhor e não fazer movimento. Ele vai se tornar rígido. Se você sentar no sofá todo dia, depois de passar um dia trabalhando, ele ficar ali, ele vai se tornar o um sofá. Esse corpo é perfeito para sentar no sofá. Perfeito. Não mexe mais nada, vai começar a inchar os discos, vai vir uma hérnia, vai vir um artrose, porque movimento é vida, né? É o sangue é a vida, ele carrega nutrientes. Pode chamar de ti, de prana, dependendo da cultura que for, pode chamar de sangue. É o fluido da vida que está correndo no seu corpo, está levando nutrientes, está removendo a inflamação. Então, para mim assim, é movimento e vida eles se confundem. Talvez por isso que seja tão complicado de, de explicar. E, e só mais uma coisa sobre isso. Uma outra coisa que eu acho que fica um pouquinho menos palpável das pessoas sentirem, é porque eu posso ficar aqui falando para vocês, galera. Eu posso fazer uma apresentação com um PowerPoint, três horas, com um slides, com um vídeos. É, sabe, fazer palhaçaria, fazer teatro e tentar fazer, eu vou enfiar a ideia na cabeça. Pode ser que, assim, levemente você sinta alguma empatia por alguma vivência que você já teve e você fala, cara, faz sentido isso, mas enquanto não sentir no próprio corpo, enquanto não corporificar aquela experiência, não faz tanto sentido assim. Então, muita gente chega aqui nesse ambiente, cara, não, não gosto de academia. Eu adorava dançar quando era mais novo, eu adorava lutar, mas hoje em dia meus joelhos doem, eu odeio academia, eu não gosto dos valores que tem lá. Nada contra, o mundo fitness é, trouxe muita coisa boa para gente, o mundo fitness é ótimo e é para muitas pessoas, mas muitas pessoas que chegam aqui não, não se, se conectam com esses valores. Então elas chegam aqui e falam, caramba, o movimento pode ser divertido, eu posso posso ganhar estética, posso ganhar qualidade de vida, eu posso ter uma comunidade ao meu redor, eu posso ganhar autonomia para ir para parques, final de semana e de fazer a minha prática sozinho, é, posso me curar, sabe? Essa sua capacidade de se curar
1: pelo movimento é, para mim, um dos maiores ouros da prática. É, e é, é exatamente isso que você falou, né? Tem um pesquisador, inclusive, que escreveu um texto que eu acho que o Ido usa também bastante, que chama Homoludens, que fala que o ser humano, na verdade, ele não é sapiens, né? Ele é lutens, ele gosta, ele precisa brincar, né? E na prática é muito isso, né? Eu, eu tô pensando só na aula de ontem, por exemplo, que a gente começou com a brincadeira de da, da cognição, a gente levantou e foi tipo, queda de rim, no final tá o pessoal fazendo parada de mão e vira uma zona, assim, vira uma brincadeira mesmo. Alguém cata uma bola de futebol, bota um caixote no meio, daqui a pouco estão jogando bola no meio da, da aula, então. É, duas coisas que eu percebo nisso que são muito fenomenais, são é, primeiro a força do bando mesmo. É como aquele impulso natural do ser humano de ser bando, de ser tribo, né, de estar ali, que eu acho que a galera, por exemplo, do CrossFit faz muito bem, né? Que é juntar a galera e aí todo mundo é galera, tá? A galera tá competindo, mas é uma competição amigável e tal. É, a outra coisa que eu percebo que é muito lindo do trabalho de vocês é exatamente essa, essa coisa de você não ficar parado num sistema só, né? Uhum. Porque se eu pegar o quadradinho e for apontando os números, se eu fizer aquilo duas horas por dia, todo dia, daqui a pouco eu fico bom pra caramba naquilo, eu fico um hiper especialista naquilo. Eu quebro 30 segundos, 25, 20, e aí vira uma brincadeira de quem é mais rápido. Então, eu tenho muitos pacientes... Que são, tipo, faixa preta do ashtanga, do, do, do ashtanga Yoga. E aí eu falo pra pessoa fazer capoeira. Porque a pessoa não tem, não tem giro, por exemplo, no corpo. É, ou a pessoa é o capoeirista máximo. E aí eu falo para ela, cara, faz um pouquinho de jiu-jitsu. Porque ela não tem chão, de repente, ali na prática dela. Então, o que eu acho muito lindo do que vocês fazem é que é meio difícil fugir de alguma coisa. Tem tudo meio que ali e vai alternando, né? E quando você acha que você pegou a manha muda de novo. E a vida é exatamente isso, né? A vida não é esse sistema que repete igual o tempo inteiro. É, como tem esse elemento de improviso muito grande né no que a gente faz na vida, você treinar tudo um pouquinho, eu achei muito lindo, por exemplo, na segunda-feira, a gente acabou de fazer os treinos todos, aí desce a galera pro porão para fazer levantamento de peso meio clássico, assim né levantamento de peso clássico então parece que não tem rixa né? é, e eu vivi a minha vida inteira dançando, fazendo. eu faço arte marcial desde os seis anos de idade e é só rixa é a galera do judô que acha que o jiu-jitsu não sei o que é lá, aí o jiu-jitsu que é a capoeira não sei o que, e o kung fu que acha que o, o karatê não sei mais o que, e eu sempre falava cara, mas tem um pouquinho de beleza em todos esses sistemas, sabe tem uma complementariedade interessante entre todos eles, então é, fala um pouquinho mais, Rodrigão, sobre essa complementariedade e como é que vocês conseguem unir isso tudo, né, e chamar isso de cultura de movimento, né, em vez de uhum. falar, cara, a galera do crossfit tá errada, a galera da ginástica olímpica esqueceu da capoeira e não sei o que lá, e simplesmente dizer assim, quer saber? Tudo. <risos> Vamos abraçar tudo. Legal. Vamos
0: nessa. Ó, primeiro esse Homo Luden, desse esse livro é da Poizinha, para para interesse é muito bom. Já foi inclusive objeto do grupo de estudo do, do meu e dos meus professores aqui, que a gente encontra semanalmente para planejar as aulas para estudar. Então vocês veem que é um, um, uma equipe que está constantemente estudando. A gente não, não chegou a nenhum lugar, não tem nenhum diploma. Agora eu sou formado, sou professor de movimento então, é, A gente virou professor justamente para continuar sendo aluno a vida toda. E realmente, essa complementariedade ela é, é, o, é o grande ouro disso. Se é. não fosse, a gente não fala mal de ninguém, porque se não fosse o levantamento de pendolite, se não fosse a ginástica, se não fosse a capoeira, se não fosse a dança, se não fosse o homem, a gente, a gente ia pesquisar como quem. Então a gente vai buscar nessas atividades e traz pra gente. Então os especialistas são muito importantes no mundo. Não é que a gente fala mal dos especialistas. Se não fosse os especialista, a gente não estava aqui, a gente não estava nesse celular. Todo mundo aqui olhando para essa tela, porque alguém se especializou em tecnologia, foi e levou aquilo para um outro patamar, e teve que abrir mão de outras coisas na vida. A nossa prática, eu não gosto de chamar de generalista, porque generalista também fica muito raso. E a gente vai fundo, a gente vai fundo em algo muito amplo. Então, consequentemente, a gente vai demorar muito mais para crescer, porque a gente não vai crescer linearmente, assim, ponto A, ponto B, linha reta. Não, a prática de movimento ela tem vários aspectos, a gente vai crescer. Assim, como um círculo, né, e, e esse negócio de, de ter uma prática complementar e, e das pessoas terem essa tendência assim, de encaixotar, tipo, cheguei em alguma atividade, eu já sou alguém nesse ambiente com jiu-jitsu. Isso dá, dá uma vontade, né? A, a, o ser humano, ele é preguiçoso por natureza, né? a lei da sobrevivência. Para que uh, correr, se eu posso andar? Para que andar, se eu posso ficar parado? Para que ficar parado em pé, se eu posso pintar. Pra tentar? Para que sentar, se eu posso deitar? Então, a gente usa a lei do menor esforço. Então, tem que tomar cuidado com algumas frases que a gente usa. Tipo, você precisa ouvir seu corpo, você precisa ouvir seu corpo, você precisa ouvir seu corpo. Você precisa saber o que, é que seu corpo está falando e muitas vezes vai te salvar. Vai salvar de ter um burnout, de ter alguma doença. Mas se você só ouvir o seu corpo, você não vai sair da cama e vai comer sorvete todo dia. Tem final de semana que a vontade é essa. Você Tem que tomar muito cuidado para apenas ouvir o seu corpo, né? A gente tem nosso livre-arbítrio para fazer nossas escolhas também. E esse cuidado para se encaixotar, ele realmente é algo que, que eu, eu bato muito na técnica. Às vezes as pessoas chegam aqui e a gente trabalha muito de coordenação, como você viu. E você diz, Nossa, eu sou totalmente descoordenado. Como assim eu sou totalmente descoordenado? A coordenação ela é, uma, ela é uma habilidade, uma valência como qualquer outro. É, você é fraco. Como é que você faz para ficar forte? Treina força. Quando você estiver treinando força, como é que você vai se sentir? Fraco. Por se sentir fraco várias vezes, você acaba ficando forte. Por estar resolvendo os desafios de coordenação constantemente, que você vai se sentir extremamente descoordenado quando você estiver tentando resolver, você vai se tornar uma pessoa coordenada. Por estar constantemente treinando, é, tentando descobrir coisas novas. Então, é, esse paradoxo é muito bom. esse paradoxo é muito lindo. A gente não tem escolha. E a gente, aqui é, é muito engraçado, né? hoje mesmo, a gente trabalha com ciclos de seis semanas. Né? Seis semanas tem vários conteúdos. De seis ou seis semanas a gente troca. E a gente está na quarta semana de um ciclo. A gente está fazendo um desafio de coordenação difícil. Um dos mais difíceis que eu já passei. E eu falei, galera, não importa se vocês terminarem as seis semanas e não pegarem. Hoje em dia eu diria que já uns 20% dos alunos já, já conseguiu pegar esse desafio. E hoje, uma galera que já estava boa, não tem mais o que aprender com esses desafios. Aí eu falei, e aí, você vai ficar fazendo isso mais três semanas? Não, vamos complicar Pô, mas agora que eu peguei, professor, tá? agora que eu pegou não serve mais pra nada. Agora, ó, joga fora e vamos complexificar de novo, porque a vida é
1: assim, a gente precisa dessas camadas de complexidade. É isso, é isso, né? Atingiu a meta, dobra a meta. Porque senão você fica preso ali, né? Aquilo ali que antes era estimulante vira uma prisão. Eu acho que é muito normal pro ser humano quando chega num lugar de conforto e que tem um títulozinho, né? Faixa preta em alguma coisa Aí a pessoa senta naquela faixa preta ali E aquela mentalidade que eles chamam de Shoshin né? Aquela ideia de faixa branca para sempre é. Né? é a mentalidade do iniciante Esse Shoshin começou a virar até uma gíria
0: Tem um aluno que chega assim E aí Shoshin, beleza? <risos> Shoshin, <risos> galera é Essa cultura japonesa é Essa mentalidade do iniciante Que está constantemente aprendendo Quando a gente aceita e abraça isso Na minha visão tudo fica mais fácil, tudo fica mais interessante. Então você, você começa a pedir uma coisa nova. Ao invés de falar, ah, essa aqui é a minha zona de conforto, aqui eu me sinto bem, está tudo bem ter zona de conforto. E vai ter épocas da vida, vai ter fases da vida, que você precisa voltar para os seus pontos fortes para se fortalecer, para se sentir bem. Falar, caramba, aqui eu me sinto bem, aqui é, voltei para casa, deixei eu organizar as ideias, volto para os desafios. Mas quando a gente aceita que a gente é é, iniciante para o resto da vida é, é um alívio e é uma beleza né? O, a gente começa citando o Ruben Alves, o Ruben Alves fala muito ele pede para que ele não tenha a capacidade de sentir espanto pela vida, eu acho incrível eu acho lindo isso, sentir espanto pela vida, quando a gente tem essa mentalidade de iniciante, é, é o que eu peço às vezes, eu falo, Nossa, que incrível é isso que esse exercício me ensinou o quão espantado eu fico com isso tomara que eu continue me espantando para o resto da vida
1: para mim é lindo. Não, é muito maravilhoso e realmente tira um peso, né? De você não ser o mestre das galáxias e você está realmente ali se entendendo. No Vida Vida a gente fala isso, porque a minha ideia é tomar estudante junto com a galera que é estudante uhum. também. E eu aprendi com muitos gurus e mestres lá na vida e tal, só que eu não me identifico muito com essa posição. Eu gosto de uma hum. posição elevadona, assim, a pessoa, eu até solitária é lá no alto da montanha, eu gosto da minha tribo, eu gosto da galera, então eu tô estudando o tempo inteiro, mas eu sou meio que tudo, eu me identifico muito com é, a posição que vocês ocupam, então vamos virar esse papo um pouquinho, é, eu queria te perguntar sobre como é que faz isso tudo na pandemia, na real, porque uma coisa é... Pô, eu chego lá na prática tem um monte de escada pra tudo que é lá, do anel, cabo de vassoura, tem tudo lá que eu preciso. Só que, cara, quando a gente entrou lá no ano passado nessa situação de isolamento, a pessoa tá em casa, muitos meus pacientes também me disseram: Cara, Matheus, eu, eu era fisicamente ativa ou ativo, entrou a pandemia e eu parei tudo, porque eu não tinha como fazer coisa coisas em casa. E aí eu comecei a inventar, né, do tipo, olha bota lá uma aula no YouTube liga uma música e dança mesmo com dois metros quadrados dá para se mexer, eu tava vendo um vídeo ontem da Odélia é, tipo, num espacinho de quarto de hotel não sei se tu viu e ela tá ali, tipo, improvisando no quartinho entendeu? eu acho que muitas pessoas têm essa mentalidade se eu não tenho uma academia eu não tenho todas aquelas opções de máquinas, não tem muito o que eu fazer como é que você lidou, Rodrigo? principalmente com os teus alunos com o isolamento E o que, que você recomenda ou quer dizer É possível fazer exercício em casa? Vamos voltar na pergunta da live né Que é assim, Vamos. dá pra fazer exercício em casa Ou a gente precisa de uma academia, né? Vamos sim Só um parênteses, esse vídeo da Aldélia, não sei se
0: você percebeu Mas é ela mesma cantando e tocando piano Esses últimos vídeos dela se movimentando Ela tá cantando e tocando Então incrível esse generalismo aqui desse Sim Gente, é... Essa camisa, coincidentemente, a gente tem várias camisas aqui da Tratti. Eu estou com ela hoje. Chão, parede, corpo. Isso foi um jargão que surgiu antes da pandemia. E eu falava para galera, para os meus alunos, assim, a gente não precisa de um ambiente específico, a gente não precisa de um equipamento específico. O mais importante é chão, parede, parede entre aspas, que várias vezes nem precisa. E corpo, é chão e corpo. Então, se você tem um lugar assim, dá para você fazer muita coisa, muita coisa mesmo. Na pandemia, foi o seguinte. A pandemia, ela abriu ela, muitos pontos negativos, mas trouxe muitos subprodutos bons no meio dessa confusão um pouco. Né? Inclusive, até hoje, a gente continua dando aulas online, e a gente abriu para o Brasil todo, então tem aulas online para o Brasil inteiro. Já era um projeto que a gente tinha, que estava engavetado, a pandemia acelerou. É, a gente já estava tomando todos os cuidados, mas a gente sentiu que, que o caldo ia engrossar aqui, a gente falou, cara, vamos pensar em algumas coisas, vamos pensar em diminuir a... Colação de alunos, instalar climatizadores, isso e aquilo. Foi no sábado, foi no domingo, saiu o decreto lockdown. No domingo inteiro, ficou eu e meus professores baixando um tal de Zoom, que hoje em dia é amigo de todo mundo. Oh, tem um tal de Zoom aí, a gente vai dar aula pelo Zoom, vamos aprender a mexer. Segundo, eu, eu me sinto muito orgulhoso porque eu falei. Eu falei, galera, o seguinte: vamos pensar. Sei lá, para se não me engano. Vamos pensar. Vamos pensar. E essa pandemia, esse lockdown, vai durar o ano inteiro. Porque muita gente falava assim, ah, vai ser um mês, daqui a dois meses a gente volta. <risos> Eu falei, pode ser, mas vamos pensar que vai ser o ano inteiro. Porque aí a gente não vai fazer algo meia boca. Aí a gente vai realmente forçar. E a gente vai, não dá pra ficar lidando com o imprevisível. Vamos começar a dar aula pelo começamos. Foi uma grande surpresa, foi algo assim, incrível. Daqui a pouco vai falhar aqui o... Já Acabou falhou, da... né? Já? Então, beleza. Ficou é... até pior, na real, o som. assim sem... Melhorou? Ótimo. Pois é. é. E foi uma grande surpresa. Quase todos os alunos aderiram desde o início. Lógico que os meses foram se passando e... Né? Ah, e de novo, tela de novo. Mas como eu falei no início da live, a gente trabalha com autonomia, com educação. Então, não, eu não queria, eu não gosto que ninguém fique dependente de um professor. Então, isso é muito importante. Ah, mas pô, e, e a sua profissão? Você vai deixar os alunos independentes? Cara, se você for um bom professor, se você estiver constantemente em evolução, pesquisando, as pessoas vão te procurar. E você tem que educar para autonomia. Então, aconteceu algo que eu acho que foi um resgate. Lembro antigamente quando, provavelmente, lugares mais de, de classe alta tinha o sucessão lugarzinho, aquele aparelho que fazia tudo, de academia em casa, né? Isso sumiu, acabou por um tempo. Pelo menos faz muito tempo que eu não via isso. Agora as pessoas começaram a ter um espacinho em casa para se movimentar. Um espacinho em casa para se movimentar. Então eu vi gente, eu vi o meu deles, eu tinha um quartinho de visita lá. Falei, nossa, não vou receber visita por muito tempo. Tinha uma cama, a gente doou a cama um amigo que estava precisando, o quadro ganhou muito mais espaço. E a gente começou a... a cada vez mais os alunos... Como é que faz para instalar uma argola em casa? E aquelas barras de porta? Sim, é, é extremamente necessário? Não. Vai ajudar? Vai. Você só precisa de chão e de corpo. Então, quando eu, eu, eu botei no Stories lá Exercício em Casa Funciona, que é o título da live, os 5, 6 alunos responderam assim Funciona! Porque eles estão fazendo aula online há dois anos. Eles estão fazendo aula em casa há dois anos, isso para mim é lindo, e às vezes eu, eu recebo assim, é, relatos mesmo, de cara, ah, você não sabe o quanto que me ajudou, e meu marido que não queria fazer nada de atividade, por me ver fazendo atividade todo dia, começou a fazer junto, você começa a contaminar positivamente a com meu professor, que na época ele exigia aula assim, no um mínimo 4 horas por dia, como eu contei 4 horas por dia? Eu até ia para uma academia, que eu só entrava na salinha lá, ficava descalço, fazer meu treino lá, não usava os equipamentos. É, mas eu fazia muita coisa em casa. Então, eu sou produto de uma prática em casa. E eu advogo para isso. Eu advogo para que a gente tenha menos móveis em casa. Porque quanto mais móveis, menos espaço. Eu advogo para que a gente tenha um squatting desk, ou standing desk. Né? Então, ao invés de a gente estar toda hora sentado, você pode ficar em pé pensou, agacha, volta o laptop mais embaixo E se move mais Porque a cadeira, gente A cadeira, ela foi Extremamente bem pensada Por quem inventou Para que a gente não levante dela Para que a gente continue ali naquele conforto Então só de, muita gente está fazendo Home Office hoje em dia Só de você sair da cadeira Automaticamente o seu corpo vai pedir para você Trocar de posição constantemente O Feldenkrais, que é um mestre Do movimento também ele já faleceu, mas é, recomendo a leitura de muitas coisas dele para quem é interessado. Ele defende muito que você faça atividades do cotidiano em diferentes posições. Então, isso foi algo que mudou também para mim. Eu era duro, eu era duro igual uma porta de, de todo mundo fazer brincadeira comigo, assim, falar, cara, bora, todo mundo abre as pernas aí, bora, Rodrigo, começa a abrir suas pernas aí, mas já está aberto, galera, esse aqui é o máximo já. Então, é, tanto a prática isolada, fazer os exercícios isolados, quanto estar constantemente em movimento e nas atividades cotidianas estar mudando de posição, começou a abrir essas portas para mim. Então, para mim, a pergunta é, é mais do que clara a resposta. Não somente dá para fazer exercício em casa, quanto é, é o nosso ambiente, a gente deveria. Não, não existe um lugar específico para praticar movimento. É, é, acho que a gente tem que começar a perder a vergonha e fazer mais movimento na rua. Isso é uma das minhas ideias que eu tenho assim, que é, é um sonho, né? que é, primeiro Brasília, Brasil, mundo, tenha mais pessoas se movimentando pela rua, sem ser julgado de esquisito ou alguma coisa. É esquisito porque tem poucas pessoas fazendo, quando tiverem muitas fazendo, não é mais algo esquisito. E fazer algo esquisito não quer dizer que seja ruim. né? A gente vive numa sociedade, citando Roberto Crema, normótica, né? a patologia da normose. Tem várias patologias, mas essa, essa normose ela tá rondando a gente. Então, sair dessa caixinha não é algo negativo. Ser julgado
1: de, de esquisito não é algo negativo. Total. Eu falo para todo mundo isso. Numa sociedade que a maioria das pessoas está doente, ser saudável às vezes é radical mesmo. E é importante dar esse passo. É, qual é o. As pessoas estão perguntando nos comentários, Julião, qual é a idade, qual é o limite de idade que a pessoa poderia é, praticar movimento e com quantos anos a pessoa pode começar? Né? Eu acho que isso é uma pergunta muito boa, né? Mas eu quero começar a me mexer, com quantos anos eu posso começar e com quantos anos eu tenho que parar, porque depois eu fiquei muito velho, né? Ou muito velho para isso. Então tá, galera, presta atenção, que agora eu vou falar a receita.
0: A melhor época para começar a se movimentar era 20 anos atrás. Ah, muita gente ficou triste. Mas a segunda melhor época é agora. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que não tem idade para começar, mas não tem idade mesmo. Quanto antes você começar, melhor. Mas a segunda melhor época é exatamente agora. Então, começa. É, aqui a gente tem o nosso aluno mais velho do momento, ele tem acho que 72 ou 73 e ele é um dos melhores alunos ah, mas o melhor de habilidades, de fazer coisas que eles, fazer aprovação o melhor de mentalidade, de abertura de estar aqui, de estar atento de estar presente, de saber entender o próprio corpo, de saber qual versão é a dele, de não se comparar com os outros sabe é, então não tem idade galera, não tem idade mesmo se a gente, se não tivesse, se a sociedade normal, não tivesse botado a gente sentado numa cadeira a partir dos seis anos de idade Provavelmente o nosso corpo estava muito mais aberto. Só que é, ela vai tomando da gente, a sociedade vai tomando da gente. E Se a gente não tiver uma força ativa para se movimentar, vai vai tomar cada vez mais. Então, quanto antes começar, melhor. Mas pode começar a qualquer momento. Tem versão para todo mundo, são os outros jargões que a gente usa aqui. Na mesma aula, a gente não divide por nele. Você viu isso. Então, tinha gente fazer uma versão super incrível, você olha e fala, caramba, essa aqui eu estou longe de fazer ou talvez nunca vou fazer e está tudo bem. Mas aí tem uma regressão, outra regressão, outra regressão. E além daquela versão incrível, provavelmente tem mais umas três mais incríveis ainda para frente. Então é a gente respeitar as nossas individualidades. Tanto as individualidades biológicas quanto do momento. Saber quando é a época de pegar mais, mais pesado, quando é a época de, de pegar mais leve. Então tem versão para todo mundo. Idade não importa, idade está é, muito mais aqui do que na nossa
1: fisiologia, galera. Maravilhoso. E como é que começa? É, imagina que tem uma pessoa que tá parada há um ano e meio, por causa da pandemia, não conseguiu continuar na academia e tal e tal, e de repente ela tem 35 anos ou ela tem 70 anos. Qual é, o qual é a tua recomendação, Rodrigo? não tem escola da prática é a de todas as cidades do Brasil, né? Então, o que você recomenda pessoas,
0: Beleza, é, eu, alguém me disse, eu não vou conseguir citar quem agora, eu, eu gosto de citar a fonte, eu acho que é importante a gente dar crédito hoje em dia, é um tão mas alguém falou assim para mim uma vez que um, um bom professor custa caro, mas um mau professor custa mais caro ainda, então é legal <risos> a gente procurar um professor que saiba o que está fazendo. É, hoje em dia tem muita informação na internet, tem muita mesmo. o problema não é mais falta de informação. O problema é o contrário, é excesso de informação. Como no meio dessa confusão de dados, de informações, a gente vai filtrar o que funciona. Então, precisa dedicar um tempo, como qualquer coisa. Ganhou um, ganhou um aparelho eletrônico novo, um Alexa. Você, ela não vai chegar lá e, então, você vai ter que olhar o manual lá, tá? aqui, você vai ter que investir um tempinho até aquilo começar a funcionar. Então, primeiro, invista um tempinho. É, vai na página da Prática de Movimento, vai na minha página, a Matheus fala muito sobre o movimento também. Vai para o meu professor do portal, começa a pesquisar é, na internet mesmo. E se tiver alguém na sua cidade, vai. Hoje em dia, é, desde esse ano agora, a gente começou cada vez mais a querer espalhar mais nos conhecimento, a facilitar isso. Então, a gente está dando aulas online também, eu, meu plano é democratizar ainda mais, ter alguns curso online, ter alguns produtos assim, mais básicos para quem quer começar. Mas o mais importante é começar. E não precisa ser exatamente numa escola de movimento. Você pode achar uma boa escola de yoga e uma boa escola de dança ao mesmo tempo para fazer um contra Você pode, às vezes, pagar uma diária uma vez por semana para fazer um treino de força que você fez com o personal só para poder balancear. Porque tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, galera por exemplo, as pessoas dependendo da atividade que elas escolhem elas vão pagar o um preço então, chega muita gente aqui é, da dança ou do yoga geralmente o corpo está muito permissivo ele vai, ele abre demais só que ele perdeu a capacidade de contração ele perdeu o balance, essa capacidade elástica, ele não tem isso e para mim um dos grandes segredos da longevidade é o balance, nessa capacidade elástica então a gente precisa contrabalancear isso, mesma coisa com quem contraiu demais Contrair os demais, demais o corpo ficou bom de contrair. Tá quase em pânico. Tem gente que eu pego aqui, assim, eu quase que sinto o pânico. Cara, mas esse sistema tá em pânico, assim. não, não quer abre não, abre não, o corpo quase grita. Então, se for escolher atividades isoladas, tentem escolher algo mais amplo, algo que, que, que dê uma contra-balanceada na, nas valências trabalhadas. E se mexe, cara, é, é mais leve do que a gente pensa. Mais leve do que a gente pensa, sabe? Começa a entender melhor o seu corpo, começa a ir atrás, se quiser vir visitar a gente, passar uma temporada aqui também, é, eu, eu não gosto de prometer coisas, mas isso é uma coisa que eu falo sempre na consciência. Um mês aqui, seis semanas aqui, você vai adquirir autonomia, você vai sair com bagagem. Eu, Quando eu dou um workshop, um curso, eu gosto de dizer que eu não eu não estou fornecendo só uma experiência vazia. Porque hoje em dia tem gente que está especialista em fazer workshop, todo final de semana, e sai de lá, ai, ai, nossa, foi ótimo mas o que você aprendeu? Ah, eu não sei mas foi ótimo, massa, tá tudo bem ser ótimo, a gente tem que buscar sentir esse prazer às vezes, mas eu gosto de fornecer ferramentas, eu gosto de educar eu gosto que as pessoas saiam de uma aula minha, de um workshop, de uma vivência, com ferramentas transformadas para que elas levem isso pra fora,
1: levem isso pra casa maravilhoso, eu comecei também, eu comecei a treinar com a galera do IDOL, eu tava na Índia no interior da Índia fazendo, desenvolvendo o início do Vida Veda, fazendo faculdade de medicina, votação em hospital, e eu lembro que eu demorei anos, porque toda vez que eu mandava e-mail para eles, eles diziam, a gente exige pelo menos três horas de dedicação diária, e eu falava, meu irmão, quando que eu vou conseguir parar três horas, entendeu? E aí, quando finalmente eu tomei coragem e fui fazer os programas, eu fiquei uns seis meses fazendo os programas, e, e, e era isso, era no meio da rua, assim. Veio da sala, do um salão, público às vezes, e a galera olha esquisito, mas ao mesmo tempo chega uma hora que o pessoal vem me perguntar cara, que parada é? Que lagarto é esse? Entendeu? Que, que negócio esquisito é esse que você está fazendo? Então, eu acho que começa de um lugar às vezes meio de vergonha e de constrangimento, mas a realidade é que o ser humano se interessa um pelo outro, inclusive, né? A gente para pra olhar, tipo, o que esse cara tá fazendo? O que ele tá jogando bolinha, sabe? Eu lembro, Rodrigo, que eu comprei um slackline. E Não tem, né? A galera não fazia slack lá no interior da Índia. Então, primeira vez que eu amarrei os slack entre duas árvores lá na faculdade, o segurança da faculdade veio brigar comigo, porque eu ia cair ele falou, você vai cair daí garoto, você vai se machucar desce desse negócio e tal eu, eu expliquei pra ele, não, 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 isso é uma prática e tal e aí depois começaram a juntar uma galera e eles queriam subir também e é uma, uma brincadeira, né? é vira uma brincadeira de grupo então eu acho que o online às vezes é, uma, é um passo muito lindo, Para mim foi um passo muito importante nessa jornada eu, o presencial não tem nada igual, então tá aqui agora em Brasília, por exemplo, poder brincar com vocês lá Cara, não tem nada igual. Inclusive, esse final de semana, a gente vai dar um desses workshops aí de final de semana juntos, é, que eu chamo de 4PX, são os 4 pilares da saúde. É uma experiência dos 4 pilares, para você pegar um pouquinho de alimentação, de movimento, de sono e de silêncio. É, e eu sempre digo isso, né? movimento, para mim, é igual a desconforto. Então, é a ideia da pessoa poder sair um pouco da de estar tá? é, parada de pé ou agachada e tal, e no início é esquisito. Mas sabe o que eu fazia antigamente, na prática que a gente vai conseguir fazer também, é, é eu pegava uma bolinha de tênis por participante dos workshops antigamente. E aí chegava uma hora que a gente ia fazer a parte de movimento, que é uma das quatro, dos quatro pilares, né? E eu jogava as bolinhas no meio do salão. E as pessoas ficavam loucas. Primeiro que saiam correndo atrás, parecia gato. Saíam correndo atrás da bolinha, cada um pegava. Eu não precisava falar nada. Cada um catava uma bolinha. E quando sem eu falar nada, as pessoas começam a quicar bolinha, jogar bolinha contra a parede, rir. As pessoas começam a rir, jogar bolinha um contra o outro. Quer dizer, instantaneamente, um bando de adulto com um pós-doutorado começa a rolar no chão e brincar de bolinha. E aí eu falava para as pessoas: Olha o que vocês estão fazendo agora. Vocês sabem como é que é o nome disso? E você fica tentando fazer pilates, nada contra, vai que, é que é boa, mas o que vocês estão fazendo agora é brincar. E olha quanto movimento tem dentro né, desse impulso natural. Só que a gente parece que enclausura a criança dentro de um armário e ela fica imóvel com o tempo. Né? É coisa... O Ito fala muito isso também. Eu acho que uma é das coisas mais loucas que a gente faz hoje é pegar um bando de adulto que não sabe se mexer para educar as crianças que têm um potencial de movimento infinito. Aquela coisa... Eu lembro, velho, que na casa da minha avó o sofá era branco e não podia sentar no sofá porque era branco. Então, sabe aquela coisa do... Deixa eles mancharem as paredes, motherfucker, né? Tipo, uh -huh. cara, velho, como é que eu não posso encostar no sofá porque ele é branco, não pode encostar na parede porque é branca, não pode encostar no chão porque é branca? Fica quieto, tenta aqui, para de se Os comandos são todos de imobilidade. E aí não é à toa que a gente aprende, né, cara? A gente aprende e a gente vai ficando cada vez mais imóvel. Né? E aí tem um bando de doenças que dá pra prevenir... Um bando de ombro congelado, do problema na coluna, dor no quadril, joelho, aquilo, outro, ites, artrites, e osses, e a gente não entende porquê, né? Você hum. não mexe, você vai lá e perde. E aí eu acho que o trabalho de vocês é muito lindo, que é esse trabalho de recuperação. É como, eu acho que a prática é interessante, porque vocês são uma escola de movimento, é um circo, é um playground, mas também é um centro de reabilitação de certa maneira, né? A pessoa chega ali, ela não consegue subir o ombro acima da altura, subir o cotovelo acima da altura do ombro. E aí, daqui a pouco, o pessoal tá, tipo, pirando no, no movimento. Então, assim, obrigado pelo teu trabalho. É, não sei se você quer falar mais alguma coisa, acho que a gente pode essa live o final, que hoje à noite tem mais, né? Hoje à noite tem bem mais.
0: É, não, e, e com certeza, Matheus, foi uma porta que se abriu aí, a gente tem muito para falar. Você tá falando aqui, eu falo, nossa, eu fico batendo com o Matheus sobre isso, três horas seguidas. Mas quem estiver aqui em Brasília, galera, a palestra vai ser hoje à noite aqui na Pratique E o workshop também vai ser na Pratique. Então, estou muito feliz de receber o Matheus aqui. Vai ser bom vocês respirarem um pouquinho desse ambiente assim, que, que inspira movimento mesmo. Né? Que essas bolinhas vão estar espalhadas. Né? E, e meu professor ele costuma dizer que esses, esses equipamentos são ferramentas de ignição para movimento. Que é massa ter eles. Mas o movimento de verdade está dentro da gente. A gente não precisa de nada externo. Então, espero que eu consiga passar um pouquinho para vocês que vieram no workshop aí um pouquinho de como é, conseguir acender esse fogo sem precisar tanto de algum fator externo, de um ambiente externo. Perceber que está dentro da gente
1: mesmo. Sim, a palestra vai ser hoje às sete da noite. Vale a pena chegar mais cedo, um pouco, seis e meia e tal, para pegar lugar também. Tem a galera mandando a inscrição para Renata, que é minha assistente. Mas no final E hoje vão ser tipo umas duas horas de papo de perguntas e tal mas no final de semana a gente passa um sábado inteiro e um domingo inteiro, são seis horas mais ou menos só de movimento no final de semana, além dos outros pilares da saúde, então eu tô inclusive eu tô muito curioso Rodrigo, do que, que você vai fazer com as pessoas ao longo dessas seis horas, porque cara seis horas é muita hora, dá pra fazer muito, dá uma, dá um spoilerzinho só de leve, de tipo, o que, que você tá planejando pro final de semana ou sim, galera, é, a gente vai começar a entender melhor
0: por exemplo, para que serve nossa coluna? Se eu perguntar aqui para que serve nossa coluna, tenho certeza que eu vou começar a escrever aí algo do tipo estabilidade ou sustentação. E a coluna não serve para isso, ela serve para outra coisa. Aí eu vou dizer como que a gente consegue usar essa coluna para a função que ela foi feita mesmo, e abrir portas, e organizar todo o nosso corpo a partir da coluna. A gente vai aprender a resolver novos problemas, a gente vai aprender a. A dar mais valor para a mobilidade que realmente importa para o dia a dia, não para a mobilidade que importa para tirar uma foto bonita no Instagram. Que é legal também, mas para o dia a dia, como é que eu vou envelhecer nesse corpo? Que tipo de mobilidade eu vou precisar para o futuro? É, como que eu interajo com outras pessoas? Como que eu fico parado? Porque existe a contradição também, né? O movimento, ficar parado. E como é que eu presto atenção nesses movimentos internos também? Bom, o que é o equilíbrio? É que como, qual a diferença entre ficar equilibrado na mão e ficar equilibrado no pé? É tão parecido, mas o que é que na mão não consigo e no pé eu não consigo. Então a gente vai trabalhar bastante
1: esses, todas essas nuances do movimento. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que vai ser bem foda. Eu estou animado como aluno, na verdade, para participar desse workshop. É, a Prif falou, eu, fui, eu recebi, mas o Matheus falou 19... Agora, é, é às 19, eu tô falando errado, Rodrigo, não é às 19 hoje? Tenho quase certeza que é às 19 mesmo. Eu também, olha, eu, eu acho que eu não tô falando besteira não, é às 19 Vocês mesmo. Se é, A gente tem lá no com...
0: meu stories também, no Rodrigo Salo Lima, a gente tá fazendo a live da Pratique e Movimento, né? Se quiserem, vai lá no meu, no Rodrigo Salo Lima, no stories tem lá o folderzinho, mas eu tenho quase certeza que é às 19.
1: Não, a gente tá fazendo a live do Rodrigo Salo Lima, na verdade.
0: Ah, é? Ah, é. Ah.
1: A palestra é às 19h, é, a Rafa está falando aqui que hoje é às 19h, mas sim. chega às h 30 pelo menos para você pegar lugar direitinho. É, a gente vai conseguir transmitir ela ao vivo para a galera que é aluno da Pratique Movimento e para a galera que é da comunidade do Fida Veda. Então vocês vão poder assistir pelo Zoom, inclusive mandar perguntas. E eu vou tentar gravar a palestra pra gente poder disponibilizar ela no futuro também no YouTube, tá bom? Então, Bem, cara, Rodrigo, obrigado. A gente se vê daqui a pouquinho, então. Mas, tá bom, 4h20, eu tô aí também pra aula h gente, que eu preciso dar uma treinada antes né, da, da palestra. Boa, ótimo. Vamos então, dar tá uma ativada no mental aí. Então tá uma ativada. A gente se vê mais tarde. Obrigado pela presença de todo mundo. Esse foi o Projeto 08 de hoje. A gente se vê amanhã e Quem for na palestra, a gente se vê mais tarde. Um abraço, querido.